0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, eh, siamo qui con un ospite speciale, insomma una persona che io stimo molto, eh, sto parlando del vice direttore del Corriere della Sera e quindi grazie eh, per aver accettato l'invito innanzitutto. Di beh, qui. Allora,
1: ci diamo del tu, che, che, che dici? Ci diamo del tu durante l'intervento Sì, dai, diamo del tu,
0: ok, Perfetto, Va beh, grazie, dai grazie dai te, è un
1: vero piacere oltre che un onore.
0: Allora, oggi parleremo del suo nuovo libro sul vulcano e, um, questo è un libro secondo me molto attuale no? perché beh, in realtà poi ovviamente c'è anche una trama, c'è anche un racconto però è un libro molto attuale perché si sofferma su tantissime delle tematiche che abbiamo visto in questi ultimi anni sia passate che ovviamente presenti no? perché chiaramente eh, ci sono tutti i riferimenti alle situazioni eh, di oggi e, um, diciamo che a me è molto piaciuto l'inizio dove appunto va Ercolano a fare questa questo sondaggio no, tra, tra i cittadini eh, chiedendogli se non hanno paura di vivere insomma, vicino a un vulcano che fra un po' no, potrebbe russare da un momento all'altro e um, insomma ci, ci racconti co- cosa, cosa hanno risposto, ci, ci raccontaci cosa hanno risposto um, questi cittadini e, e cosa hai scoperto, cioè cosa, quali sono state le tue conclusioni?
1: Ma guarda eh, la verità è che eh, questo libro eh, e vengo al punto di Ercolano però per far capire perché ho deciso di andare a Ercolano a fare questa strana domanda alle persone, è perché questo libro nasce dalla stranissima sensazione che noi tutti abbiamo avuto e che anch'io ho avuto di trovarmi improvvisamente chiuso in casa. Nei primi giorni di marzo, eh, quando eh, anche solo tre settimane prima qualcosa del genere sembrava, completamente impensabile al di fuori della nostra in- esperienza immaginabile, Ci siamo tutti trovati privati della libertà personale, privati della libertà di movimento, quando invece pensavamo di vivere in un mondo in cui si poteva tranquillamente andare in giro, si poteva andare online e comprare un biglietto aereo per pochi euro per, per andare dall'altra parte d'Europa e anche oramai eh, in un altro continente, e-, e mi sono detto ma che mondo è questo dove Qualcosa che diamo per scontato, come l'aria che respiriamo, da un momento all'altro sparisce, eh, senza che nessuno l'abbia previsto, senza che nessuno ci abbia avvertito, e in realtà mi sono reso conto che non è la prima volta che qualcosa che davamo per scontato spariva eh, all'improvviso in una situazione che accomuna miliardi e miliardi di persone al mondo e nessuno che l'avesse prevista e nessuno che se l'aspettasse, in certo. realtà eh, eh. dieci anni fa Eh, anche tu sei tra virgolette abbastanza vecchia, almeno per ricordartene di averne sentito parlare quando eri più piccola, è successo qualcosa del genere con il denaro, perché la crisi che poi è diventata famosa per il fallimento di Lehman Brothers, la crisi finanziaria, è stata qualcosa di molto simile e eh, lì invece della libertà di movimento quello che è sparito da un momento all'altro è la liquidità. E persone in giro per il mondo, in vari paesi del mondo, non erano più sicuri di poter tirare fuori i soldi dal Bancomat, in alcuni casi non hanno più potuto tirare fuori i soldi dal Bancomat, ma questa è un'altra cosa che davamo per scontato, i soldi, la liquidità, andare in banca e ritirare i propri soldi, no? Una, una delle libertà che diamo per scontate... Certo, primarie, prov- improvvisamente, esatto.
0: improvvisamente
1: allora,
0: non abbiamo più, esatto, ma esatto. E, allora, e no, a riguardo di No, volevo volevo entrare entrare qui, non per interromperti, ma perché volevo chiederti una cosa collegata a questa. Ossia, nel libro, oltre ovviamente a questo sondaggio, a un certo punto, insomma, scrive una cosa che mi ha colpito. Ossia che, secondo te, o comunque da quello che sei riuscito a vedere, noi, fino ad adesso, poi non sappiamo nel futuro, pensavamo di poter governare qualsiasi cosa, no? Cioè, qualsiasi problema, qualsiasi difficoltà. Um, secondo te, è anche questo che poi purtroppo ha portato alla situazione attuale? Oppure no, non, 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 non mm. c'è nulla che, che c'entri? No,
1: assolutamente, ma è un, po', è un po' la condizione degli abitanti di Ercolano, no? e per tornare alla, alla domanda precedente, a cui colpevolmente non ho risposto. Perché? Queste persone che decidono di vivere, non so se eh, tu sei mai stata o chi ci ascolta è mai stato Ercolano, ma veramente è una cosa che consiglio, a parte la bellezza del luogo, c'è questa montagna che sovrasta la città a 1200 metri, che è il Vesuvio, eh, con una bocca del vulcano aperta, e le persone vivono eh, ancora oggi in case che sono del XVIII secolo, del XVII secolo, costruite letteralmente intorno e sopra le rovine, dell'eruzione del 79 d.C., che è quella famosa di Pompei, di Plinio, eh, che ha distrutto la città. E, eh, diciamo, per quello che eh, ci è stato spiegato e che sappiamo di come funziona un vulcano. Un vulcano è un luogo che riceve magma in continuazione dalle viscere della Terra ed è una montagna con delle cavità che si si riempiono, si riempiono, si riempiono e prima o poi questa lava deve uscire. A volte esce in maniera effusiva, come si dice, a volte il vulcano esplode e quando esplode distrugge tutto quello che c'è intorno. Questo è successo certo. al Vesuvio, intorno al Vesuvio eh, varie volte, eh, anche dopo il 79 d.C., Ercolano è stata distrutta anche nel 1631, dunque diciamo, noi non sappiamo quando, quello che sappiamo è che un'altra catastrofe naturale eh, prenderà la città e la distruggerà e le persone vivono esattamente lì, sapendo benissimo, razionalmente, se uno ragiona razionalmente, sapendo qual è il rischio, che è un po' la nostra condizione eh, di fronte a queste catastrofi naturali o indotte dall'uomo, piuttosto indotte dall'uomo, che sono, sembrano essere la cifra del nostro tempo, perché abbiamo avuto la crisi finanziaria, abbiamo avuto eh, la pandemia, ma abbiamo avuto eh, tutte le conseguenze globali dell'11 settembre, abbiamo avuto le crisi migratorie. Tutte queste cose noi eh, le viviamo come qualcosa che è un'eruzione sopra la nostra testa e non abbiamo pensato al rischio, non l'avevamo previsto. Allora io ho chiesto agli abitanti di Ercolano: Ma voi? razionalmente ci pensate che da un momento all'altro potreste essere travolti e la risposta più frequente che ho avuto è stata sì ogni tanto però preferiamo non pensarci questa è la risposta prevalente alcuni dicono non ci pensano proprio ma la maggioranza dice allora io mi sono detto beh questo che è folklore napoletano è la condizione umana nel ventunesimo secolo io ho piuttosto l'impressione che sia la nostra condizione umana cioè siamo per rispondere a questa sua seconda domanda molto arroganti pensiamo di avere il controllo di tutto o preferiamo togliere, come dire, dal nostro panorama okay, mentale
0: il va bene, e questo, e questo sicuramente, ma oltre a questo che è in dubbio ormai poi, dopo tutto quello che insomma abbiamo visto fino adesso, eh, è chiaro che magari a volte pensiamo anche di sapere di più e di avere le risposte a tutto, ma eh, questo nostro, diciamo, agiar, cioè, agiarci, no? cioè comunque stare un po' vivacchiare, vedere un po' quello che succede senza magari poi affrontare il problema, è anche una conseguenza della paura dell'ignoto, cioè comunque della paura che non sai quello che ti succede, che siamo stati catapultati in un sistema che è più veloce rispetto poi a quella che è la natura dell'uomo e rispetto a quello a cui noi saremo biologicamente abituati.
1: Le condizioni materiali della vita in realtà per l'uomo, per migliaia migliaia di generazioni, non sono cambiate. Se vai a prendere la crescita economica, sostanzialmente è una cosa che non esisteva crescita economica vuol dire che per esempio che ne so eh, cinque anni fa non avresti messo su instagram le tue storie e oggi le metti eh, o, o mille cose diverse di questo tipo le condizioni materiali della vita eh, sono eh, diciamo mh, la, la crescita economica che c'è stata dall'anno zero all'anno 1300 è uguale a che ci può essere in un anno oggi in un paese europeo ok dunque eh, una persona che nasceva e moriva faccio per dire Nasceva nell'ottocento d.C. e moriva nell'870 settanta d.C., non assisteva assolutamente ad alcuna modifica delle condizioni materiali e psicologiche della sua vita. E noi oggi vediamo la nostra vita rivoluzionata nell'arco di pochissimi anni e già siamo in un posto che cambia poco. Ma uh, se sei in Cina, se sei in Vietnam, se sei anche mm-hmm. in Africa. Vedi la tua vita è rivoluzionata costantemente, le città sono irriconoscibili, eh, ci sono delle città che erano normalissime città che sono diventate megalopoli nel giro di eh, pochi anni, eh, un miliardo e settecento milioni di persone si sono trasferite a vivere nelle città solo negli ultimi vent'anni, in altri termini viviamo in un mondo che non è lineare, dove succedono delle cose che vediamo la pandemia ha stravolto le nostre vite. Ma non è appunto:
0: certo, che che corre più veloce rispetto a quello che poi in realtà noi noi, noi siamo abituati, certo. Non che siamo abituati, ma che noi siamo come noi siamo fatti. Esatto, poi c'è diciamo a pagina 69 lo dico. niente Mi è piaciuta questa parte, dove appunto spieghi gli effetti, diciamo, distruttivi dell'interconnessione dei media sul panico, no? Ecco, io questa è una cosa che ho discusso anche con tanti psicologi, anche importanti, anche insomma. Um, rilevanti sul, sul campo internazionale, anche loro, giustamente mi dicevano questa cosa qua. No? Um, ma cioè, io, io mi chiedo, dimmi il, che mi fa-
1: no? il,
0: fatto che, il fatto che la velocità dei media e gli input continui che abbiamo, questo bombardamento, um, chiaramente poi porta a una situazione di panico, che è forse è addirittura peggiore. Diciamo, della paura di, di avere il virus, cioè di prendersi il virus. Sì. Cioè, dopo questo bombardamento ha un effetto, diciamo, devastante sulla persona. Ecco, um, io visto che comunque sei anche un giornalista giustamente, volevo chiederti ma il ruolo dei media in delle situazioni di di crisi come questa, qual è il ruolo dei media e soprattutto come dovrebbero comportarsi perché credo Mm. che ci sia anche diciamo un obbligo tra virgolette morale forse anche in questi termini
1: ma guarda mi fai una domanda molto grande Eh, ti ringrazio perché vuol dire che mi prendi sul serio, forse troppo sul serio allora mm, Sicuramente c'è un elemento che le persone sono tutte bersaglie di information overload, dunque non, arrivo, si arriva a un punto in cui tutti noi non riusciamo a processare tutte le informazioni che ci arrivano, pensiamo al conto quotidiano dei morti o al conto quotidiano degli ospedalizzati eccetera, eh, si passa dalla generazione di eh, ansia e panico all'indifferenza. Perché questo è stato il processo, come dire, la curva psicologica degli italiani, no? A un certo punto abbiamo smesso, Mm ci eravamo completamente angosciati, poi a un certo punto abbiamo smesso di occuparci di quello e e abbiamo iniziato a pensare se ci fanno fare un cenone di Natale, che è esattamente il frutto di un information overload. Ma eh, a mio avviso, eh, proprio perché questi sono i rischi, eh, noi giornalisti eh, dobbiamo cercare di andare su informazioni, uno, che siano verificate in modo che le persone possano distinguere tra quello che sta effettivamente succedendo, quello che è successo e quello che potrebbe succedere. Purtroppo, e lo dico diciamo non mi, non mi fa felice, però purtroppo spesso i media commettono l'errore nel cercare di anticipare gli eventi, perché sono in competizione tra di loro, perché vogliono dare delle notizie eccetera, eh, tendono a come dire, a a, eh, fornire fatti di cose che potrebbero succedere domani o dopodomani che non sono ancora successe. Questo confonde molto eh, e a mio avviso genera un po' di quella ansia. La seconda cosa è che secondo me Mm noi eh, giornalisti dobbiamo fare uno sforzo per cercare di andare al di sotto eh, della superficie dei fatti e cercare di eh, far capire veramente quali sono le tendenze di fondo e qual è il significato dei fatti, proprio perché le persone sono bersaglio di questo information overload, che non, non ci capiscono più nulla, gli arrivano dati, tweet, post di facebook, eh, sì. di Instagram. noi giornalisti dobbiamo cercare di dire ecco questo è il significato di quello che sta succedendo, perché anche se magari la notizia non è positiva capire anche razionalmente cosa sta succedendo aiuta a prepararsi e a gestire anche psicologicamente le cose, io, io così la penso.
0: Che, sì, che è quello che alla fine hai cercato anche di fare in questo libro, no? cioè io credo che comunque una persona che legge questo libro, io mi metto ovviamente dalla parte di una persona comunque relativamente giovane che non ha una grande esperienza ancora della vita, io credo che con questo libro cioè, gli, gli vengono anche tante domande no? alle quali rispondere, cioè io credo che sia un'analisi... Che, che ti fa venire molte domande, no? Se perlomeno io, me, per ne me, ne io ne leggendo l'ho avuto queste
1: questioni. Certo, cercare di dare il senso un pochino più profondo in una maniera che fosse comprensibile a persone di tutte le età e di tutte le culture, perché poi è molto facile rivolgersi solo a quell'1%, ma non è quello che mi interessava, ecco.
0: No, no, infatti, quindi, no, appunto, anche molto scorrevole. Quindi facciamo un salto ehm, per arrivare poi appunto al discorso della Cina, insomma, poi comunque questo è un discorso che anch'io ho affrontato tante volte perché... Lo trovo molto affascinante in realtà. Uh, allora, la Cina cresce più di tutte le economie, diciamo, attuali, no? Uh, e ha una velocità sorprendente. E, um, appunto anche qui vedo un po' di dati che appunto ho inserito nel libro, ma mh, cioè, secondo te com'è che è successo questo? Che improvvisamente, no, perché ad esempio io mi ricordo anche quando ero bambina, tipo nel 2001, cioè comunque la mia crescita, comunque io cioè, vedevo che, cioè, nel senso, ho sempre visto la Cina comunque come un paese inferiore rispetto all'Italia, comunque rispetto all'Europa, no? E poi improvvisamente sono cresciuta e la Cina è la seconda potenza mondiale. Com'è successo?
1: Guarda, tu sei del 2001 come anno di nascita? Sì.
0: sì. Beh,
1: Sei nata sì. nell'anno in cui la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E, e già questo sì. spiega, spiega qualcosa. La Cina è stata completamente eh, integrata nel commercio mondiale eh, con pochissime protezioni do- doganali, devo dire, Eh, malgrado che avesse eh, una competitività di costo enormemente inferiore, cioè in sostanza in Cina, produrre eh, la remunerazione de- degli operai, per esempio, era molto più bassa e questo ha portato a tutta la prima fase di crescita della Cina, che era un- una fase di attrazione di- diventata la fabbrica del mondo quando faceva i giocattoli, eccetera. E questa è la storia, se vuoi, che finisce circa dieci anni fa, eh, in cui naturalmente anche l'Italia, voglio dire, anche l'Italia, quando a un altro stadio di sviluppo negli anni '50, cresceva molto rapidamente perché eh, bastava. Uh, metti conto, importare le, le tecnologie da fuori, metti conto c'era la HATRO. si compra un, un trattore americano la produttività aumenta, si cresce molto di più, questo diciamo l'ha fatto l'Italia negli anni 50, l'ha fatto la Cina diciamo dal 2001 al 2008 2009, poi dopo è arrivata la crisi finanziaria, lì a mio avviso c'è stato il primo vero salto in avanti della Cina perché mentre l'Occidente gestiva le ferite di queste enormi crisi finanziarie, con tutto quello che ha portato con sé come debito, eh, anche rabbia sociale eccetera, la Cina ha continuato a crescere senza mai fermarsi e ha iniziato a fare degli investimenti molto forti in tecnologie, molto centralizzati, la produzione di ingegneri eh, o la produzione di brevetti che c'è in Cina non è paragonabile ed è nettamente superiore a quella di qualunque paese europeo e probabilmente superiore a quella di tutti i paesi europei messi insieme. Dunque, eh, questa seconda parte, la Cina ha fatto una cosa molto, molto spregiudicata che è stato chiudere a Facebook, chiudere a Google, ha creato un ambiente digitale in cui potessero in un mercato di 1.200.000 persone crescere i suoi colossi digitali, gestire i dati suoi colossi digitali, ha sviluppato così l'intelligenza artificiale, naturalmente è un discorso che ci qui per una settimana. però No, questi sono certo, no, certo.
0: No, ma infatti, e poi appunto a riguardo di questo poi ti avanzo un'altra domanda che poi tra l'altro ne parli anche comunque nel libro aspetta, se me l'ero segnata nel settimo capitolo, c'è cioè una parte comunque dove parli un po' anche insomma dei vari paesi dove appunto insomma stavi dicendo che comunque ci vorrebbe no, più coesione allora a riguardo di questo io ti chiedo anche ti faccio la domanda sull'Europa che in realtà è una domanda che, che faccio a tutti, l'ho fatta a Cottarelli che continua a ripeterla, cioè abbiamo bisogno di più federalismo europeo nel senso che Ovviamente sappiamo che la Cina, per carità, eh, bravi e tutto, però chiaramente può essere comunque, non dico un pericolo, però sicuramente può essere un problema, no? Perché eh, obiettivamente i paesi europei sono forti come la Cina. Allora, ti chiedo, abbiamo bisogno di più federalismo europeo? E se sì, come si può applicare?
1: Ah, stiamo pagando oggi il prezzo della disunione, perché mentre noi ci litigavamo su cose assolutamente risibili, a mio avviso, eh, siamo rimasti tecnologicamente indietro. Se tu guardi la mappa eh, del valore delle aziende tecnologiche al mondo, eh, l'Europa è, diciamo, in zona retrocessione, cioè la Cina vale... 5-6 volte più dell'Europa, gli Stati Uniti valgono 10-12 volte più dell'Europa, parlo del valore di borsa delle imprese tecnologiche, L'unica, la più grande impresa tecnologica europea vale un decimo della più grande impresa tecnologica, meno di un decimo americana e non solo quello ma è anche in, in corso di essere completamente scavalcata e messa in un angolo da un'impresa tecnologica americana che sarà la ventesima più grande, sto parlando della SAP che fa software per ufficio. Okay. Allora, e siamo già rimasti indietro, dunque senza un'Europa più unita siamo destinati a diventare terra di conquista nei prossimi decenni. Qual è la sfida, qual è il problema? Che guarda tu stai in Veneto, eh, non ti devo chiedere qual è diciamo, eh, la narrazione eh, in Veneto riguardo al sud Italia magari ci sono dei pregiudizi, magari ci sono dei giudizi fondati sul fatto che tante cose non funzionano nel sud Italia, giusto? E dunque non c'è tanta voglia del federalismo fiscale di condividere i proventi delle risorse fiscali, dunque i contributi fiscali delle persone, con quelli del sud perché li sprecano, eccetera. Ora, e siamo dentro un solo paese che parla, che più o meno ha una storia comune e, e che parla una stessa lingua. Eh, ma tu pensa che cosa è che ha tanti, come dire cose culturali in comune, ma tu pensa quanto è forte questo sentimento tra paesi europei diversi, dunque se noi non arginiamo questa deriva che ci porta a divergere, certo. tra paesi, noi come italiani eh, div- diventiamo uh, uh, a noi diciamo anche in parte un ostacolo a questa Europa a cui secondo me non ci sono alternative nel mondo di oggi.
0: Assolutamente, Assolut- non sono d'accordo mh, su tutto, poi è stato bello il paragone del Veneto, Insomma, ci sono un po' di leggende insomma, che girano sul veto. Eh, comunque no, a parte questo, e, um, parlando poi invece dell'altra potenza mondiale, eh, ovviamente sto parlando dell'America, eh, che comunque insomma viene un po' naturale parlando di Cina, perché ovviamente sappiamo tutte le varie divergenze che ci sono state, ma non voglio parlare di quello, voglio parlare ovviamente delle elezioni, perché insomma è l'ultima cosa che, che è successa, ovviamente insomma, tutto il mondo a guardare, ha vinto Biden, no? Però. Facendo un passo indietro, io mi chiedo com'è possibile che quattro anni fa abbia vinto l'opposto di Biden, che era Donald Trump, che non ha nulla in comune con Biden, e adesso ci ritroviamo Joe Biden, presidente, che io, io, io non l'avrei mai pensato, no? Che, 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 quattro anni dopo, anzi io pensavo che sarebbe stato rieletto Trump,
1: che
0: anche abbia vinto Biden. Ma allora, mh, allora, a me Biden non mi fa né caldo né freddo, detto francamente, cioè mi sembra una figura abbastanza equilibrata che va bene per il momento, adesso no perché comunque insomma c'è una pandemia in corso e le persone credo che si siano sentite rassicurate dal fatto che Biden probabilmente ha insomma esperienza e eh, non so se io fosse americana se l'avrei votato cioè, sicuramente l'avrei votato Trump forse non, non lo so non, non lo so bisogna trovarsi
1: guarda io mh, ho visto Trump eh, eh, a gennaio scorso a Davos subito prima che la pandemia esplodesse era molto chiaro che lui era sicuro che avrebbe vinto e tutti pensavano che lui avrebbe vinto, tanto è vero che eh, a Davos, dove si ritrovano tutti i potenti della terra, dunque se vuoi la Mm la aristocratia di Silicon Valley, non ce n'era uno di questi imprenditori americani che osasse dire una cosa in pubblico che fosse anche vagamente equivocabile come una critica o una riserva nei confronti di Trump. Erano completamente sicuri che avrebbe vinto ed erano anche molto attenti a non mettersi sulla sua strada in nessun modo, avevano paura di lui e volevano fare business con lui. Questo è a gennaio scorso. Poi naturalmente la storia è cambiata, è possibile che senza la pandemia Trump effettivamente eh, avrebbe vinto. Eh, io dico una cosa che è interessante questo che tu hai appena detto su Biden, perché eh, il fatto che dopo otto anni di Obama, teoricamente eh, un presidente votato dalle comunità nere, dalle, dalle minoranze, dai più uh-huh. deboli, eh, ci sia stata questa insurrezione, vuol dire che evidentemente Obama, e nel libro lo dimostro, non solo uh-huh. non è riuscito a risolvere il problema della diseguaglianza negli Stati Uniti, ma durante i suoi anni questo problema addirittura si è esacerbato ancora di più, e, e, e addirittura più rapidamente che negli anni per esempio di Bush, o che negli anni di Clinton. Ora, può essere che, anzi, sono abbastanza sicuro che, che Obama avrebbe voluto fare una, avere un risultato diverso, ma le, la spinta verso la diseguaglianza in una società globalizzata è fortissima per mille motivi. La domanda è, adesso che chiaramente... Esatto. La domanda è, Biden sarà in grado di affrontare questo problema e risolvere quella rabbia sociale che ha portato all'elezione di Trump? Allora, se noi guardiamo i paesi europei dove ci sono stati, diciamo, fenomeni simili a Trump, l'Olanda, l'Austria, l'Italia, la Francia, quelli che vuoi, anche quando perdono, non vanno mai via. La nostra lezione è che Trump, o il trumpismo, o un successore ideale di Trump, potrebbero esserci negli Stati Uniti, a meno che Biden non abbia quella forza politica, quella lungiminanza e quel coraggio di imprimere, eh, cioè di rivolgersi agli sconfitti della globalizzazione nel suo paese. Eh, in una maniera che, che, che Obama non è riuscito a fare questo è quello che cerco di spiegare un po'
0: certo. in, in e, capitolo questo comunque insomma, lo, lo vedremo da gennaio in poi um, e, no, e poi la penultima uh, domanda insomma, che, che mi sorge spontanea è: cioè, c'è comunque un fil rouge penso tra tutti questi sovranismi tra la Brexit uh, no? e, um, io mi dico ma tutto questo quindi per te è sempre, comunque, cioè, è sempre figlia comunque della globalizzazione il fatto che arriva un sovranista in America poi arriva in Ungheria e poi arriva in Italia cioè è tutto collegato e, e come mai il sovranismo improvvisamente ha preso il sopravvento praticamente quasi in tutto il... cioè è un fenomeno secondo me abbastanza insomma, globale no? Come mai?
1: Guarda chiaramente hai ragione diciamo tra le righe della tua domanda leggo l'invito a non fare tutte tuttorebbe un fascio e hai ragione cioè non bisogna ultra semplificare però c'è un elemento in comune è l'elemento che le persone si sentono derubate e minacciate nella propria identità io lì, devo dire, che ho commesso un errore. A un certo punto io pensavo, alla fine no, nelle ultime settimane no, ma eh, per un lungo periodo io ho pensato che eh, i britannici avrebbero votato contro la Brexit, perché era così chiaramente contro i loro interessi economici che si sarebbero... invece non è successo, perché c'è questa idea dell'identità, del il sentirsi minacciati nella propria identità... Eh, nella propria cultura, nel sentirsi messi in discussione da questo punto di vista, genera queste, anche queste risposte, genera uno smarrimento, la trasformazione anche tecnologica, ci sono persone che non riescono a stare al passo, che non hanno voglia di imparare la nuova tecnologia, soprattutto se nel corso della loro vita è la quarta o la quinta volta che si devono, cioè tu e quelli della tua generazione siete forse alla prima aggiustamento, adeguamento tecnologico, quelli della mia generazione iniziano già ad essere al terzo o al quarto, quelli che hanno 70 anni sono al sesto al settimo, un punto dicono sapete sì. che c'è? io voto per quello che, che promette di difendermi da tutto questo.
0: Certo, e, e infatti poi questo alla fine è, è anche molto chiaro nel libro, cioè comunque ci sono dei riferimenti molto chiari a questo, poi ov- ovviamente invito insomma, i ragazzi a comprarlo e non solo i ragazzi, ma tutti quelli che stanno seguendo, li invito a, co- a comprarlo per poi farsi una loro idea a riguardo, l'ultima domanda che ti faccio che in realtà non non è proprio propriamente del libro ma è una domanda che ti faccio perché viene spontanea è cos'è che secondo te ovviamente non possiamo essere dei maghi però secondo te cos'è che sicuramente non sarà più come prima ehm, dopo questa situazione che secondo me ce la porteremo avanti, insomma per ancora un po' di di anni come strascichi secondo te cos'è che non sarà mai più come prima
1: guarda è divertente perché nel libro io dico ragazzi non fate previsioni perché le previsioni o sono sbagliate e vi preparate mentalmente a qualcosa che non succede? No, questa non,
0: è una pre- questa non è una previsione, questo è un pensiero,
1: un... qualcosa quello... che... Secondo Allora, secondo me quello che eh, sarà come prima è che la globalizzazione continua. Eh, magari in forme diverse, ma pensare che torniamo indietro alla globalizzazione è un'illusione. Quello che non sarà come prima è che la globalizzazione continua e accelera. Dunque, eh, la penetrazione delle tecnologie che abbiamo avuto non tornerà indietro e dunque useremo molto più spesso, faccio un esempio classico che faccio sempre, telemedicina. Abbiamo scoperto che alcune visite mediche che non hanno bisogno di essere fatte in presenza, si possono fare a distanza, e questo ha delle conseguenze sociali enormi, perché per esempio eh, da Treviso dove sei te, tu potresti fare, mi pare che tu sia bilingue, una visita medica con un medico mm-hmm. negli Stati Uniti, o con una piattaforma americana che ti, fornisce, che ti fornisce un medico in India, che magari invece di costare a 200 certo. euro la visita, ti costa 50 euro la visita. Dunque questa roba qui non si torna indietro e a sua volta fa dei vincenti, magari quelli che hanno fatto quella piattaforma tecnologica o il medico in India e dei perdenti, magari il medico di Treviso che perde clientela.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo e insomma invito tutti a comprare sul Vulcano eh, di Federico Fubini e niente ti ringrazio tantissimo per eh, per essere stato con noi e per l'intervista. Grazie.